0: 好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新雨。这期节目我们请了两位新的嘉宾，在之前的节目中这二位都没有出现过，但是其实也是我私下里非常好的朋友，很多年了。首先我们来邀请朱博，朱博你好
1: 。啊，心雨你好，各位观众好。
0: 朱博呢是在民用车界工作哈，但是对赛车非常的感兴趣，而且甚至在之前也参与过跟赛车相关的一些工作，我们这个后面都可以聊到。然后另一位嘉宾是他不太好意思说他自己真名哈，我们就管他叫蛋哥。蛋哥你好，谢谢你好
2: ，我是一个比较注重隐私的人
0: 。蛋<笑>哥说话非常幽默哈，我觉得请他有一种请这个东北喜剧演员的效果哈。蛋哥他自己的身份呢，其实目前是一个。橡胶件发动机悬置的一个工程师，然后之前做过跟 CAD 相关吧，然后还有在赛车行业做实习的经历，然后这是我对他的了解哈，我们后面可以再多聊。他现在在德国，然后朱博在北京。然后我们这期节目其实想聊的，大家也能听出来了。从这两个嘉宾的介绍哈，就是关于赛车，我们有很多想说的话。然后这一期节目我是因为在之前参加了一个线下的一个聊天活动哈，叫 Club House 里边的那个汽车人茶馆，然后其中有一个不是很专业的一个听众或者说一个参与者，说到了一个观点，这个观点就是很有趣。就是说，他对于目前中国汽车业的判断呢，觉得是很悲观的啊。然后他说了一个定语，就是他自己觉得自己是一个军迷，也就是说，他可能对车不是那么了解，但是他从一个军事爱好者的角度，他认为中国的车没有在 WRC 赛场上拿过冠军，或者甚至没有参加过 WRC， 就意味着中国汽车工业不够好，就不如丰田、不如奥迪这些公司。OK， 然后这个观点出来之后呢，从一个汽车爱好者和汽车从业者的角度，我自己是觉得很无厘头，就是这个完全没有关系的两个概念哈，一个是拉力赛车，一个是民用车。但是呢，这个观点本身我觉得还是有一定依据的，这个依据并不来自于他对这两个行业的理解，而是对于赛车可能对于普通民众大概有这么一个基本的呃影响，也就是赛车界的技术。可能在对外的这个宣传上，总感觉是一种就是领先于民用车，然后宣传自己这个公司的技术好的这么一个平台。那基于这个原因呢，我就想请二位嘉宾来聊一聊，你们怎么看这个问题？无论是从技术角度，还是从这个运营角度，呃，二位其实都有所认知。所以，其实朱博，你先说一说，你觉得这个赛车跟民用车是怎样的关系？
1: 那我们先来说这个赛车跟民用车之间这个技术的一些，你说是 transfer 吧，或者是那个在利用、嗯。如果我们把这个时间放的长远一点啊，你现在回到那个咱们几个都还没有出生的时候，对，然后就之前的话会有这个盘式刹车、嗯，然后这个盘式刹车呢，之前就是在赛车里面应用，然后不断的改进，到现在你看大多数的民用车都是用盘式刹车，嗯。是，那这
0: 个技术是什么时候诞生的呢
1: ？这个是50年代的时候， j a g u a r 先把这个用在勒芒的赛车上
0: ，捷豹的勒芒赛车
1: 。对，是的。然后它也是一开始一个，呃，应该是飞机里的一个技术，然后逐渐的转搬到赛车，然后现在到这个民用车。
0: 哎，正好说到这个飞机里边的刹车技术哈，这个我之前的专长 ABS 其实也是来自于飞机，甚至我在这个波音的那个博物馆里面还专门看到了第一代的飞机的 ABS， 然后看到那里边的技术啊，它那个刹车的那个整个的总成哈，跟汽车是非常的不一样，但其实从这个技术迁移上，还确实是从飞机到汽车这个过程是一个比较显著的特征。那从这个角度，你觉得呃，赛车确实对民用车有技术上引导和指引帮助的一个作用，还有这个技术下放的一个关系，是吧
1: ？对，就是在这个技术下放之前，它是一个呃技术验证的平台，因为这个赛车嘛，它有不同的赛事，然后不同的赛事这个 regulation 的这个限制级别是不一样的。对，当你限制级别少的时候，你就可以各种不同的技术路线，大家来公平竞争。然后通过一段时间的竞争，你发现的每一个技术产品可能会有有一定的螺旋上升，有些演进，那么自然而然的就产生一个比较合适的产品，它可以应用到更合适的场合。
0: 嗯，那所以其实这个试验平台的作用就是并没有完全的一对一的指引，它有可能就是一个百花齐放的状态，但是在有可能的情况下，它某
1: 一项技术就
0: 在民用车上可以得到更广泛的应用。
1: 对，而且这个不仅是民用车，可能到那个大巴什么的都有的用。哦，哎，咱
0: 们再说到另一个哈，关于大巴或者这种咱们日常能接触到的技术哈，就是在 2,000 年左右，还有 2,000 年之后的奥迪的那个 T D I 相关的这个柴油柴油发动机的勒芒赛车，这个技术在我的印象中也是一个非常好的一个让大家了解柴油发动机的能力的一个场合。你怎么看这段历史？
1: 嗯嗯，这个之前我也听那个勒芒的那个正赛，还有那个 Classic 也去过两三次。嗯，对这个耐力赛啊，还有这个后来眼睛成 White， 这个一直都比较感兴趣、嗯。而且那个之前有一个那个 P One 的车队，我在那里面也有有过几站的那个实习啊。哦，就是啊， okay. 感觉就是2006到20到二零一三年之间吧。嗯、呃，就是那个奥迪，它会有三代不同的原型车，都是用的这个奥迪的 T D I 的柴油机。嗯，是那个时候应该是赛用的柴油机算是比较突飞猛进的发展的一段时间吧，从那个十二缸的变到十缸的、嗯，后来变到八缸的，这个奥迪都有对应的那个柴油机的产品
0: 。是的，你觉得这个是不是一个技术上演进的一个过程呢？就是是不是经过柴油发动机在勒芒赛场上的验证，就让奥迪去制造高性能柴油发动机，或者制造更广泛的民用车的发动机呢？
1: 和这个 marketing 的效应给我的感觉啊，就好像是奥迪在那一段时间，这个 TDI 的这个柴油机，在这个一些 high performance 的应用上，可能是比之前的研究更深入了一些，然后轻量化做得更好。嗯
0: ，OK， 所以其实你也比较模糊，就是也不是很确定这是不是一个直接的对应关系
1: 。这一方面我不是特别清晰，呃，尤其是对那个发动机之类的。
0: 那荡哥你怎么看
1: ？这个就是说，我觉得对于
2: 这个民用车跟赛车之间技术到底有多大关联性的这个话题呢，我觉得我们可以，我们这个是需要放在不同的这个历史环境下去回答这个问题的。如果是放在当前的这个环境之下，我觉得是基本上是不成立的。也就是说，我认为目前来看，在当前的这个技术状态下，民用车跟赛车基本上是没有多大技术关联性的。但如果是我们追溯历史往回看的话，我觉得大致可以分为三个阶段吧，就是大概在一百年前左右，就是在马车之后的这个发展阶段，就是说我们现代汽车的一个雏形的一个阶段。对，那个时候可以说民用车跟赛车基本上是没有什么区别的，或者说民
0: 用车就是赛车。对对对，就是说他买了一辆车，然后他想，无论是个人还是车企，他想证明这辆车是好用的，是是好的，是有意义的。那他就造了一个比赛，他就组织了一个比赛，然后让大家发现，哎，这个车好像能开很长距离，然后还不坏，大概就这么个逻辑。所以其实民用车就是赛车
2: 。对，其实放在一百年前、嗯，就是大概一九一几年、二几年那个时候，其实最初的比赛可能就是几个大家都有车的人，我们想组织一个比赛玩一玩，大概这样的一个思路，就是所谓的类似于目前的那种 club racing 或者 track day 一样的东西。然后有了这个。小规模的一个组织有了这样的一个 racing， 我们才有了赛道，然后逐渐这个赛事做大之后，我们才有了更多专业性的一个赛事，然后后来才会逐渐分化为这个呃拉力赛 rally， 或者是像 Le m o n s 这样的耐力赛，或者像 F1 这样的竞速赛。所以说，如果你把这个语境放在100年前那个时候，基本上是没有什么区别的，就是二者是一个。对，这个本身就是就是说，相当于二者是从这个同样的一个源头来发端的。我记得我当年看过一部憨豆主演的一个电影，叫《Full Throttle》，讲的是当年 Bentley Boys， 就是宾利最开始创始的那一批车手，其实就是一批纨绔子弟的故事，就是讲的他饰演的那个人叫 Tim Birkin， 是一个很传奇的
0: 赛车手。嗯，哎，这个正好说到这个 Bentley Boys 这个概念，大概其实也就是在英国的这个第一个赛道啊，这个赛道应该叫 Brooklands。Brooklyn's. 对 ，Brooklands 这个赛道，还有那个 IAC， 就是 Royal Automobile Club， 就是这个这个组织，它成立的也很早，大概一九一几年吧，就是一战之前应该是。然后这个成立了，然后很多人买了宾利，然后那时候宾利其实就是一个纯的竞速玩具，还有这个奢侈的，大家都喜欢买的那个。纨绔子弟非常喜欢买的这种竞速的产品，这个时代其实就是一个把自家车开到赛道上的一个很有趣的一个时代。直到一个经济危机出来了，大家可能就不去做这件事儿<笑>。是的，嗯。然
2: 后大概在，我觉得大概是在二战之后，就是说整个这个世界格局重新确定之后，嗯。然后那个时候我们战后有一波的这个经济井喷期。然后经济快速发展迭代的时候，然后对这个消费者可能对这个比赛有一些新的认知，然后我们这个比赛会逐渐的细化，然后就分化成不同的这个车赛，然后有不同的这个受众群体，然后对应不同的这个制造商，制造商根据他自己的这样的消费者的一个受众，然后选择我参加什么样的一个比赛来塑造我的一个品牌的形象。比如说是耐力赛还是 F1， 呃，以及就是说包括当年很有名的那句话，就是礼拜天赢比赛，礼拜一就可以多卖车的那句广告语
0: 。对对对，这个是在美国，它就是 stock car， 就是那个纳斯卡的雏形。然后在欧洲这边，就是 F1 跟勒芒都出现在五十年代出现。然后包括刚才朱博说的那个捷豹的那个赛车，其实就是在规则还没有确立非常明确的情况下拿了。我记得是两届冠军啊，应该是，然后在 F1 里面就出现了法拉利这种，就是一直很专注于赛车，后来才出民用车的这种专业车队
2: 。是的，然后下一个阶段，我觉得就是大概从战后到九十年代、两千年那一个时期，那个时期，我觉得你是可以说民用车跟赛车是有很大部分相关联的，也就是说，赛车的发展实际上是对民用车技术有一个拉动作用的。或者是一个标杆示范性作用的，嗯、就是说对对对，哎，我有一个很有趣的点子、嗯，然后我在民用车还没有用，我可以先拿到赛车上去跑一跑。如果是觉得这个很好，然后我的这个受众也接受的话，我可以把它放到民用车上去试一试。就是那个时候，我觉得在这个五十年里边，不但赛车技术做了很大的一个突破和发展，民用车的技术实际上也是一直在做一个很大的一个跳跃式的一个发展。然后下一个时期就是我觉得大概在两千年之后左右，那个时候就是说，由于这个赛车的这个规则和民用车这边的法律法规逐渐的分化，然后在赛车这边的技术大概产生了一定程度的停滞，就是说技术仍然在发展，但是它已经没有那种标杆式的这个示范性作用。嗯，也就是说，赛车跟民用车在两边在越走越远，然后直到我们现在看到现在的这这种情况。比如说，我们举这个电动车为例，我们在特斯拉或者很多国产新能源的这个车上可以看到这个很精确的 t a l k f a c t o r y 就是说你在转弯的时候可以通过控制内侧跟外侧车轮不同的这个扭矩产生一个转向的效应。呃，辛云、嗯，你之前是做 ESP 标定工程师的，你对这种技术肯定是非常的了解。但是这种技术，据我所知，目前为止在最高级别的这个电动车赛事 Formula E 里边还是禁止使用。的。
0: 对，其实说到这个，正好是我们说到了我们三位作为小车迷的那个时期，就是2000年以及之后。然后那时候我们大概有一个耳濡目染的感觉，就是赛车是赛车，民用车是民用车，就是你永远不可能像100年前的那种情况，就是哎，这个人开了一辆特别好的车，然后他第二天把它开到赛道上去比赛，这个情况是不可能。你在电视上看到的赛车。法拉利长得是那个骷髅的样子了，然后你在现实中买到的法拉利是那个就是有皮儿包着的那种状态，所以从这个角度讲，就已经觉得，哎，好像确实是这是两个泾渭分明的领域哈。包括勒芒赛车，其实最接近的也是刚才我说的那个，就是那个人说的，就是 WRC， 因为 WRC 至少长得还是一样的，就是标致二零六二零七，至少长得还是一样，在 F 1跟勒芒的这个级别的比赛里面，你几乎就看不到他们。跟民用车相似的地方，然后呃，那个
1: 雷蒙的这个 GT 是是一样的呀
0: 。对 ，GT 是一样的。刚才我说的应该是再精确一点，啊、就是那个就是 LMP1 的那个那个级别的。对，你会看到就是奥迪一直在拿冠军，但是他们拿冠军的车你永远买不到，因为他那个车长得就是一个赛车的样子。然后在这个过程中，你说到就是九十年代之后。会出现一个分镜，就是赛车是赛车，民用车是民用车，这种转变你觉得是什么原因呢？是为什么
2: ？呃，这个就是对于朱博之前这个问题，我简单再阐述一下我的观点。嗯哼，呃，就是说，我觉得现在的这个目前这个赛车，你分为大概两层吧，就是最顶层的是所谓的 prototype， 就是说、uh -huh. 嗯。以纯竞速为目的，然后基本上不像第三方私人车队出售的这种赛事，就是我们可以理解为 Le Monde 最高的 L LMP1， 然后或者是 Formula One 这样的一个级别的赛事，然后再往、嗯、再往下是对于绝大部分 OEM 来说是所谓的 Customer Racing， 也就是说我拿我现成的一个民用车，然后我进行一些对应赛事标准的改装，它可以是 GT 3可以是 GT two。也可以是 GT 4然后按照不同的这个赛事标准进行安全性和性能的强化。但是这样的一种相对统一规格里边，一般会有一个所谓的 BOP， 就是 Balance of Performance， 就是它会对所有不同制造商的这个 GT 赛车进行一个性能的一个平衡，包括 TCR 其实也是一样的，然后让大家的性能基本处在同样的一个水平线上。嗯然后这样的一个所谓的 c u s t o m e r r a i s i n g 对于车厂来说，基本上主要两个作用，一个是所谓的 PR， 就是一个呃 marketing 的一个作用，另外一个就是这个东西是有绩效是要赚钱的，就是说我卖卖一台车，然后我要赚一台车的钱
0: 。哎，这个观点很有意思，就是你你的意思是说，当你把这两个跟名车相关和跟名车无关这两个分开的情况下，那个跟名车无关那块是可以不赚钱的，但是跟名车相关那块是要赚钱的，是吗？
2: 对，是就是根据我的我了解到的一些信息啊，嗯，就是不同地域的这个制造商对应这个赛车的这个费用的来源实际上是不一样的。根据我之前阅读的一些资料，在日本那边所有赛车的费用应该走的是开发部门的预算。也就是说，比如说丰田或者本田参加 Super GT 的话、嗯，它这个费用是来自于本公司开发部门的这个预算的。但是你对于欧洲这边制造商，无论是奔驰做 F1， 或者是之前 Porsche 和奥迪做 Le m o n s 的话嗯，嗯，它走的都是公关部门 marketing 的费用。也就是说，实际上公关部门或者是市场部门，它是有很大的话语权的。也就是说，市场部门它首先会需要有一个概念，我想在这个哪样什么样的一个赛事里面推什么样的一个技术，然后它有这样大概的一个雏形之后，然后它的技术部门或者是它委托第三方的一个车队去做一个这样赛车的一个开发以及赛事的一个运营。然后这样的话，他在这个比赛取得一定的成绩，最终反补回这个 marketing， 就是产生一个市场的一个效应，然后消费者会去买单，是这样的一个故事
1: 。这个话题，我觉得就是说，你说八九十年代的那个赛车有没有那个 prototype 能上路的呀？很少，记着好像那个 Porsche 那个962吧 ，962 后来是造了一批可以再卖给那个普通客户的。嗯，然后还有一批车，我记着好像是那个要做 homologation， 也得做那么四十多台、五十台 GT 1是吧？也得卖出去的。那 GT 1还是什么其他的赛事？ GT 1应该还是有的。嗯,嗯是吧？嗯。那你看那个 GT 1的时候，那其实感觉已是 prototype。对对对。那那,那个前悬往前，跟后悬往后，这都跟一般车的那个上路那个 homologation 那些安全准则应该是满足不了
0: ，都没法侧方停车了。那个、嗯、啊
1: 、对。然后刚才荡哥说那个一战的时候那个民用车跟赛车基本一致，包括新，你也同意这个观点是吧？对对对，就是我不知道那个时候的车啊，那个民用车是不是都特别的简陋，没有什么那个 mass p r o d u c e 的这些 refinement 它没有。哎，我觉得反而我们
0: 可以从另一个角度讲，就是那时候的 Bentley 跟那时候的 Ford 或者 Austin， 呃，反而是相当于现在的就是民用车跟赛车之间的差距。就是你正好说到这个哈、啊，我就才想到这个话题。就是他们去专门做一个超级豪华的或者超级运动的车，比如说 Bentley 啊，比如说 A C 啊这种品牌，那他的目标就是你一看他那个车就知道，就两个座，然后鼻子特别长，直列八缸，对吧？同时你也能看到这个直列四缸的那个 Ford Model T， 长得就是非常的不一样，但是。大家买的跟他的这个经济水平还是有关系的，对吧？就是那种超级豪华的几千英镑的，就当然现在可能就换算的话就是几十万英镑的，就这种水平的，那可能那时候也就是特别特别有钱的人才能买到。那相当于现在的 prototype， 我觉得就从某种程度上讲哈，其实那时候这两个的分龄是很大的
1: 。那就是这个产品的市场定位已经很清晰明确，有区隔了
0: 。对，但是我觉得一切都在雏形中，就是那时候对于赛事、对于比赛这件事儿，那可能大家的期待就是我买一辆特别棒的车，那我就可以去做一个赛道工具。那我要是买一个普通一点的车，那可能就只是一个普通的代步工具，可能当时也会有这种区隔吧。因为我的概念中是有的，就是宾利它绝对定位就是这个，然后布加迪的定位绝对就是这个。然后，只不过后来规则出现之后，可能他们会依据规则再稍微改一改，甚至我的意识中、啊，哈，就在50年代左右那个时期，勒芒的顶级比赛都是要有双座的。然后你去看那个时期的赛车，它有一个座都是用一块布封上的，就假座。对这个假座为什么会出现呢？其实就是为了让你们看到这是一辆双座车，但实际上又是去比赛，所以又不是真正的双座车。然后甚至它那个假座做的越来越小，以至于到最后可能就变成一个根本没有人的可能坐进去，然后也没有座安排在那儿。所以就是有一段时间里面，我记得阿斯顿马丁至少是这样啊，我估计法拉利也差不太多，就是去参加 F 的。的单座跟去参加勒芒的双座其实是一个车架，只不过就稍微改了一点，就加了个假座而已。就那时候有这么一个规律，然后其实我觉得这完全就是一个 Bentley Boys 那个时期的延伸，就是现在规则出来了，然后一个赛事需要俩座，一个赛事需要一个座。那技术也可以没有变化，然后也可以是，就是你要是真把那个假做变成真做，那也不是不能做到，对吧？所以其实就是那是一个创意很多的一个年代，规则也是在刚刚出现，所以我觉得这都是一个渐进的过程，应该没有那么像现在刚才蛋哥说的，现在 marketing 主推一个技术，然后去再宣传一个民用车的技术，去反补民用车的销售这件事，在当时肯定是不存在，我觉得。但是 NASCAR。这方面应该做的是，当时是比较到位的。就是我从这个角度倒觉得，美国人可能在这个从根本的思路上就跟英国、德国这边是从五十年代可能就已经开始非常大的区别。
1: 美国人到现在把这个 motorsport 作为一个 entertainment 这件事都是跟欧洲这边不一样的。你看这个 Liberty Media 完了之后，整个它的那个 entertainment 属性更加强调出来。哎
0: ，这个作为一个 F1 的老观众哈，确实能发现，就是在 Liberty Media 注资之前，我们看的 F1 其实有点无聊，好像除了那个圈速跟这个时间的差距。我们好像看不到特别多的对于观众友好的属性，甚至我们都去道听途说去猜哪个车队现在在做什么，都不是很明确。然后，但是你现在有很多的这种让观众能看懂，或者说他会预测，用那个 Amazon Cloud 去告诉你几圈之后谁会追到谁几秒这件事儿，我就觉得确实美国的那个娱乐属性会把 F1 也调动起来，一些相当于车迷去参与，或者至少车迷去洞见、去了解这个赛事到底是怎样进行的。我觉得这件事也是很有趣的，这个就是更像赛车的娱乐效果节目、呃，是个节目，对它是个节目，对它是个 TV show。其实，哎，这个这、嗯、这个观点很有意思啊，就是咱们正好说到这个，就是那其实从工程师的角度，我们已经在技术上聊了一些，但是你不得不去从车迷的角度考虑，这个大家看比赛为什么要看比赛？那其实就是一种娱乐。那如果这个车本身没有那么高的技术，是不是就缺乏娱乐性呢？我觉得也未必，就是因为我在德国、英国都看到，就是本地的车迷其实不一定看 F1 的，在英国这边至少是看 BTCC 的特别多。中国你你你这个肯定是有经历的、嗯，你在英国也待过很多年，嗯，嗯对，
1: 是就是区域性的比赛还是能更，因为都是区域性的车手嘛。我之前在那个英国那个 Hazel 那边的时候，有个工程师，他周一到周五上班，周六到周日就去跑比赛，然后后来就跑到 BTCC 去了。哦，是个工程师出身，跑到 BTCC 去的一个人，或者说就是有一些那个调教的工程师，他跟车手的那个 core skill 有些是类似的，哎，他可能就是周末跟平常调教的时候多做点儿。哎，这个我们
0: 又说到了另一个工程界洞见，看到赛车跟民用车之间的关系哈。哎，这个二位其实都有一定的这样的背景啊。朱博是在民用车界工作，但是之前做过一次赛车的工作。然后蛋哥也是在赛车界有过经历。你是在 WRC 实习是吧
2: ？对的，是的，我们是在一个
0: WRC 厂队做的实习。哎，还是在厂队。那你觉得，在这个顶级的 WRC 车队里面工作的工程师，跟民用车领域的工程师有相关性吗？他们可以互相转换身份吗？我觉得是没有什么
2: 问题的。就是包括我们之前的一些很多同事，从这个车队这边辞职之后，然后换到工作，也有去做，比如说国防领域的 defense， 嗯，然后也有去到民用车领域的，甚至还有是做这个机械领域的，甚至还有做这个技术销售的都有。这个我觉得很多东西都是相通的、啊，比如说你说我们这个现在做这个机械开发的一些工具啊，一些软件啊，嗯,嗯、呃，包括一些仿真的工具，这个不单是民用车可以用，航空界可以用，赛车都可
0: 以用，这个并没有说一定局限于赛车这样一个领域。对对对，其实这个也正好反映了我们这个从工程师的角度对赛车的一个新的理解，就是它无非就是类似的技术。在另一个领域的应用，然后这个技术的应用，其实甚至对于一个工程师本身的素质来说都没有特别特殊的要求，只不过今天你的一个知识和技能的应用来到了这个领域而已。
2: 是的，而且根据我之前的工作经验的话，嗯，我可以回答你在这个这期访谈开始提出的那个问题，嗯、就是说现在的 WLC 到底跟民用车有多大的联系？就、哎、是说我可以跟你，我可以这样说，就是说从底层的这些开发工具、嗯、开发软件来讲，大家用的基本都差不多。比如说做 CAD 设计用的都是卡特尔，然后做 CAE 用的都是 ANSYS， 那么少数的几款商业软件。然后，但是你从具体这个车辆的这个细节来看，除了一部分车身是从这个民用车的白车身直接拿过来之外的话，其他基本上没有什么联系。包括里边的反滚架、整体的底盘、悬架几何，然后悬挂的这个零件，以及呃发动机本体，完全的不一样。而且你可以从这个 WRC 的车载镜头上看。在这个某一些分站，这种车辆要在大概那种崎岖的砂石路面，以大概一百八到0 0的这个时速做非常稳定的一个一个这个行驶，这个在民用车上是完全不可能的。所以说，你也可以联想到两者之间的这个联系。就是说，当然，他做 marketing 宣传的时候，肯定是要说我们这个车，你看这个赛车 WRC 赛车跟民用车长得是一样的，所以说我们是有很大的这个关联性的。
0: 对，甚至在 marketing 的时候会说，哎，这是 WRC 赛车基因。对啊，这个基因用的特别到位。就是你觉得基因是真的吗？<笑>我们并不知道这个基因有有多大关联<笑>
1: 。对，这个基因里有没有包含，就是说我在设计和开发这个产品中所用到的工具，包括这些工具，包括刚才你说的这些 C A E， 然后现在有些叫那个什么数字孪生嘛？就是这些工具，我觉得可能这十年也是有一些那个赛车的那个 load case 或者是那个特定的 scenario， 会把这些工具先 push 到一个 limit， 然后他把 limit 的问题解决掉了，然后有些工况可能民用车到时以后也会用到。嗯，所以这是从工具的角度。嗯
2: ，对，这是一个非常好的观点。而且我记得我们曾经有一个法国同事专门做那个反滚架的，然后曾经。跟我们打趣说说，如果是我们想设计一台冠军赛车，他、嗯、希望的一个完美的一个白车身是什么样的呢？就是说，让我们的这个制造商给某一个第三世界国家做一个特殊的版本，把所有的这个加强部件全部拿掉，只留一个很弱很弱的车壳，<笑>然后这样我们可以拿一个很轻很轻的车身去做 homologation， 然后这样我们就有了很、嗯、就是很多这个重量上的优势。因为你在这个民用车上用很多高强度钢材，其实对于 WRC 的这种应用来说是没有什么意义的。因为反正我们要加防滚架，防滚架的强度要数倍于你的这些高强度热成型钢这些东西。所以说，对于他们来讲，他们希望没有任何加强结构的这样的一个车身，然后可能安全性非常差，然后一
0: 撞就散的这种。那我突然对我我突然意识到，如果下次再有人跟你宣传赛车基因，你你有点害怕去买这辆车，<笑>因为赛车基因就是没有防滚架，就是一个脆弱的包子。<笑>对 ，OK。咱们都聊到了这个技术发展，还有工具使用，就从工程师的角度，工具使用的一个联系哈。那咱们就再从车迷的角度再说一说。呃，我相信二位也都是车迷，跟我一样。然后你们看 F 一、看拉力赛、看这些比赛的时候，你们的关注点是什么呢？就是为什么你们会选择看赛车这件事？主播，你先说一说
1: 。你举这俩例子，其实对我来说吸引力没有那个耐力赛的赛车那么多。啊啊，我就是觉得、嗯、对。勒芒还有 w a c k 我就感觉我看赛车这期间吧，我就愿意看不同构型、不同样子的赛车。所以这个、uh, 你去那个 g 公路的时候，你看那个那些马厩里，七、uh, 十年代、八十年代、九十年代，还有现在的各种各样的那个 GT 的车，还有那个 Prototype 车， uh, 就是它的构型啊，还有这个 Arrow 啊，呃，都非常的变化多端。然后我感觉就是。Uh, 我看 Formula One 的时候吧，这个 Formula One 基本上都是那个 Regulation Box 都限制太多了，对可能在这倒70年代80年代那些 Formula One 各家的差别很大，然后就是那个时候才有什么、呃、Lotus 那些那个 Arrow Car 啊，还有 Fan Car 之类的丰富多彩对才变化
0: 啊、呃，我理解了，就是其实你希望看到的是造型上的、呃、多种多样，其实这个也在一段时间内的 F 一存在过。但是现在的 F1 不存在，然后从这个角度讲，你是绝对不喜欢看同规比赛的，因为所有的车都一样，比如说 IndyCar 就长得都一样，啊，比如说 F2 就长得都一样，<笑>就没什么意思，只有涂装上的区别，这
1: 个观赏性差一些。嗯、就是如果你对那个车手特别了解，或者是对车手比较对他的成长和他的这个 driving performance 比较关注的话，可能会更有兴趣一些
0: 。对，是。但是如果你都不认得的话，你就看完全长得一样的车，然后看他们比赛，就觉得缺乏了一些视觉上的一些吸引力，对吧
1: ？对，那个只能就是说看一个构型的 chassis 和 arrow， 它在这个赛道上的 performance 能达到什么样子。嗯
0: ，那其实我觉得你哪怕说自己是车迷，你也是那种就是偏工程师角度的车迷哈、啊。<笑>那蛋哥你呢？其实心
2: 宇，我觉得。你这个问题的答案正好可以回答你之前提到的一个问题，就是说我们现在看欧洲的这些车赛，为什么大概在两千年左右，或者是再往前一点，九十年代的时候会出现一个转折，就是说转型到我们现在的一个所谓的技术停滞时期。对，我觉得主要的原因是八十年代末期和九十年代初期的一些恶性的安全事故，导致了一些知名车手丧生的一些事故，促使这个。FIA， 也就是说，这个赛事的管理机构以及赛事的参与者，这些大型的制造商改变了这个赛事应有的一个模式。也就是说，无论是从赛事管理机构还是从赛事参与者的这个角度来看，他都不希望死人，因为死人会对这个品牌和这个赛事本身产生很大的负面影响。也就是说，大家都在刻意规避这样的一个问题。导致的结果就是说，它从这个赛事本身的运动层面和这个技术层面施加了很多额外的限制因素，这样导致大家现在就觉得有这样的一个感觉，就是这个比赛不如以前好看了，不如以前那么疯狂。比如说我们拿这个拉力赛来看，巅峰期大概是在八十年代末期，八六年的 B 组，就是当时是呃基本的架构是我们从民用车一个基础上全部拆光。进行的一个爆改，四轮驱动，五百马力以上的引擎，然后加很很强的 arrow，、嗯、然后这个速度基本上按照当年的车手来说的话，是超越了这个车手体能的一个极限。然后在八六年的时候，比如说在阿根廷出现了这个，呃，车手没有办法操纵这个这个车辆，然后车辆失控冲到观众群里啊，然后这样的一些一些恶性的一些事故，然后在阿根廷大概可能死伤了二十来、嗯、二十几个吧。然后对于车手来讲 ，86 年在法国科西嘉兰西亚厂队的一个头号车手 Henry t w o b r n 就直接，呃，因为这个车辆失控殒命。我们可以说这样的一一种结局。然后之后马上国际汽联就调转规则，把 B 组直接砍掉，直接上 A 组。A 组就是一吨多重，快两吨的一个车，然后只有两百两百马力出头，然后这个速度立马就降下来了。然后你就可以说。这个八六年对于拉力赛来讲是完全是一个分分水岭，从一个极端疯狂的年代，甚至当时在 B 组之后，大家还在构思所谓的 S 组，就是更加疯狂的一些设计。嗯，嗯奥迪甚至它常年使用前置引擎的都要转换为中置引擎，然后兰迪亚甚至在考虑我要使用碳纤维单体壳做这个这个车身和车架。整个的这个大家对于未来的幻想，跟之前的那些，比如说十年前。B 组刚刚开始的时候，这样拉力赛车的一个结构形式已经完全不一样了。然后，这是对于拉力赛来讲，嗯、对于 F1 来讲的话、嗯，应该就是94年塞纳的那个在圣马力诺的那个事故，然后导致了整个 F1 比赛对于这个在这个技术规则层面，对于这个安全性的一些改变，包括它要限制动力输出、限制 ero 的使用、限制了很多。呃，不同的这一个层面，包括我们在那个 sports car， 也就是说这个勒芒原型车这样的一个领域来看的话，其实巅峰期也是在九十年代末期所谓的 C 组，当时是对马力非常巨大的引擎加上地效的赛车，然后在这之后直接就砍成了大概所谓的 GTE， 就是说我们从街道跑车衍生出来的一种类似原型车的一种规格。当然，它的整个的这个车辆的结构设计，包括气动的一些设计，跟之前。C 组的那种时代也完全不一样了，实所以实际上我觉得整个对于欧洲这边来讲的话，赛车运动的一个转折大概就在90年代中后期到 2,000 年这样的一个时候。然后动力主要是来自于几个方面，然后主要是这个安全性的一个考量，再一个就是对于这个技术竞赛不断爆炸的一个成本的一个限制。因为这种赛车的这个运动的周期，其实跟这个资本主义的运行周期实际上是很像的，就是说，在这个生产力大幅度增长的时候，大家所有的人都投资去扩大自己的生产力，也就是说，我们可以看到前期所谓的这个军备竞赛
0: ，对，可以看到
2: 一些很精彩的一些镜头和一些故事，等到中期就遇到了一些停滞的一个区域。对，然后就是说这个赛事已经没有办法再往上增长了，然后就是产生了我们现在所谓的一种内卷的一种形式。等到一个雅典的话，就是整个的大崩溃，整个就是说我们这个比赛所有的制造商都在退出，因为这个过高的成本和一些其他的一些负面的一些压力，然后整个这个赛事、哎、最终的结果就滑向了一个流产的一个边缘。可能我们等待了。再等几年，可能有一个静默期之后，逐渐这个新的这个生产力又开始发展，然后我们又会看到下一波的这个波峰，然后紧接着又是波谷，就是不断的往复循环
0: 。这个刚才你说的哈，这个历史哈，就尤其是在不同的比赛中出现的这种伤亡事故啊，这也也给大家提供了一个非常好的观察的角度哈、啊，还有一个素材，就是其实我本人我是不太了解这 Group B 的，因为那个时候我也没出生。然后我再去看一些历史信息的话，也只能看到一些，呃，博物馆里面展出来的车。然后真正在我眼前看到这些车疯狂竞速，其实也不存在。然后没有那么直观的印象
1: 。有 ，Group B Revival 的时候有
0: ，Revival 里面出 Group B 吗
1: ？Revival 的时候，我记得 Group B 会分组会上的
0: 。啊、oh, ，OK， 嗯，我去过一次 Revival， 但是我可能看到是勒芒的车多
1: 。哎，<笑>当哥那个 RS 200那个是 Group B 吧 ？Hold。Ford
2: 对 ，R 200是的，对吧？而且实际上就是新宇在那个 Festivals of Speed 这个里边，其实也也会有这个不同时期的拉力赛车，包括 B 组的一些车型做展示
0: 。对，那个展示我记得就是在北边的那个拉力赛道上，但是那个开的就是没有那么的，更像他在底下的那个爬山赛的那那些车开的那更快一些吧。还是说回来，就是给我的一个直观的印象来说，呃，可能更多的是。我们当下就是从两千年级之后看的这些赛车。更多的是一些，就像刚才朱博说的，因为车长都差不多了，所以其实只能看一些关于车手相关的。可能你比较了解这个车手，然后你去看的时候就会觉得这些故事是比较吸引人的。但是从车的角度，还有从技术爆炸的角度，很显然我没有赶上那么爆炸性的一个角度哈。而且其实我们如果反观美国的话，因为我本人在美国待过几年，然后在那儿也感受了一下在那儿赛车的一种状态，就是大家对赛车的理解哈。我不知道，就是朱博你怎么看哈、啊？反正我因为在印第安纳读书，但是很遗憾我没有在印第安纳看过那个他们那个印第五百，是因为每次到他那个比赛的时候，我正好都考完试一个月，然后那时候通常都回国了。但是就是即使我去的话，我相信我看到的状态也跟我现在在看 F 一或者看其他的比赛，就欧洲这边更多的比赛也会非常不一样。就是感觉民众对于赛车本身的理解更倾向于。它是一种秀，然后这种秀更像是篮球、足球那种，就是其实你看篮球、足球，你不会去盯着那个球看，你也不会盯着那个球门看或者球场看，就是那些硬件的设施，你会盯着人看。然后这个印地给我的感觉好像也是这样的，就是大家去印地看比赛，绝对不是因为某个车比其他车更好，或者是这个车队可能更强，那看的就是这么一场戏。然后这场戏其实。它本身就很有娱乐性，然后车的技术感觉 Indy Car 给我印象是这十年都没啥变化，发动机好像也都是一一两家供应商，然后车身全都是 Dallara 一,一家供应商，就这个你怎么看
1: 、啊？其实美国的那个可能国民的体育观赏的话，你说 NASCAR、Indy Car， 另外再加个那个 d r a g s t e r 之类的 ，Challenger d r e x e r 对吧？对。呃，现在应该就就是这样。他可能美国怎么说呢？他就是更多观众会看一些技术上不是那么领先，但是比较有这个呃比较 entertaining 的一些赛事，可能是就是连环撞车呗。
0: 就
1: 是、<笑>对，就是咱们这个年代是这样的。然后那个<笑>我前天又看了一下那个我我找了一个那个保时捷，在1980年的时候、嗯、曾经准备参加过一次 IndyCar。然后那时候准备是 Porsche 做那个发动机、嗯，然后放个、这个、是那个绿色的跟白
0: 色的相间的那个车吗
1: ？我拿到的这个样子是一个白色跟银色的一个车， okay. 是美国的一个叫 Interscope Racing 的一个公司做的一个 chassis。但那个时候就是每家的 chassis 是不一样的， okay. 然后 Arrow 也是不一样的。嗯，现在应该已经没有了。就像刚才荡哥说的，这个 regulation 它就会会会有调整。对，但是也也不完全怎么说啊。后来那个勒蒙有一些搬到美国去做那个洲际的勒蒙系列赛，延伸到最近的这个 IMSA，、嗯、就是美国那边也、嗯、也有耐力赛。然后这个耐力赛里面，你等于看的跟那个。欧洲的这个勒芒是一样的，就是这种比赛里面的话，车型会更多一些。包括那个比赛的时候，像那个 GT 比赛的这个公司吧，也会带一些那个自己的车，还有那一些做一些技术展示在那个围场里面、围场还有外面那个商业区里。面、嗯
0: 。嗯，对。但是感觉还是影响力来说，还是 NASCAR 跟印第卡更受更广泛人民的欢迎。<笑>
1: 至少那个我我估计咱们俩在在美国的那一段时间里应该是这样的。我最近五年我不大确定啊，最近五年 i m s 在美国那边的那个 coverage 应该应该有所提高、啊
0: 、嗯，是。然后蛋哥呢
1: ？关于你
2: 提到的这个所谓赛车的这个娱乐性跟技术之间的这个平衡，或者是可能会有一些冲突这个问题，可能我我我这边会有一些不同的观点。嗯，你怎么说？我觉得。就是还是回到我们上一个话题、嗯，或者是我们可以从上一个话题继续往下延伸讲，对，就是说现在从赛事管理机构和这个赛事参与者的这个角度来讲，它对于安全性的这些提升，导致整个赛事的这个娱乐性会相应的下降。就比如说以我们这个赛道为例，嗯、我们这个赛道现在为了提升安全性、嗯、，OK， 我要扩大缓冲区，嗯、我要把之前的这个砂石缓冲区变成柏油，嗯。嗯然后在柏油上，我为了防止这个车手切这个德莱素，比如说我故意跑出去，然后获得更高的这个整个这个过弯速度，嗯，我再加这个香肠路肩，然后可能还会有车队抱怨、OK, 嗯。OK， 香肠路肩把我这个赛车的底板垫坏了。所以说，我觉得这完全是一个他希望改进安全性，这个本身倒没有什么，就是在站在他的角度来讲是合理的，但是相应的削弱了娱乐性。因为之前的话，我觉得赛车赛车这种运动来讲，它的道理非常简单，就是说。如果是你犯了错误，那么你就应该受到惩罚。当然放在以前的这个环境来讲的话，比如说你稍微跑大了 ，OK， 那你就进入砂石缓冲区了，所以不会有车手跑大。嗯、但现在你把所有的砂石缓冲区变成了柏油、嗯、，OK， 那会有车手故意跑大，
1: 然、嗯、后
2: 然后来切这个德莱斯。嗯，所以说这个实际上是很多问题是他自己造成的，而且对于我自身来讲的话。我是一个很坚定的原教旨主义者，就是我认为，嗯，所谓的 motorsport is dangerous，、嗯、就是赛车本来就应该是危险的，你不能阻止这个赛事去这个死人啊，或者是产生一些恶性的一些事故。但是我觉得很多时候，呃，从这个人本身来讲的话，他自身的一个层面来看，很多时候正因为危险才会产生一些生理上的刺激。这样的话，很多人才会觉得赛车是一个很刺激的活动，我才会去看这个赛车。嗯，这个是我在英国看曼岛 TT 的时候有的这样的一个想法。因为按照曼岛 TT 来讲的话，它大概每年平均每年会死一到两个人，因为整个它的那个街道赛速度非常的快，大概200英里每小时以上，基本上没有缓冲区，就是也就是说你犯了一个很微小的错误，可能下一秒你就不在这个世界上。所以说，正因为如此，车手才会非常珍惜这个比赛的机会，而不是说像现在的 F1 车手一样。OK， 我故意跑大，然后切一个德莱素出来，然后甚至这个比赛的重点不在比赛本身，而放在这个裁判规则上。嗯嗯，这是非常荒谬的嗯嗯，就是所有的观众都在关注着下一秒会不会罚某个车手。哎，对对对,对是，而,而不是说让他们自己去比赛。所以说，这个就是大概，我觉得可能目前欧洲的赛事，尤其是以 F1 为代表的，走入了一个死胡同的一个原因，就是说我既要技术领先，又要娱乐性，同时呢，我还要保证安全性。那这个三个方面是实际上是很难
0: 相互彼此平衡的。嗯，是他们走到了一个死胡同，就是让不同的本来不应该平衡的权重放在了一起，希望能够得到所有。但是实际上，在赛车里面，你是不可能得到安全性和这种娱乐性的所有的
2: 。嗯，我觉得是这样，安全性你可以提升，但是提升肯定是有一个幅度的，嗯、就是说这个就取决于这个赛事的监管机构和这个赛事的参与者。也就是说，我到底希不希望以牺牲娱乐性为前提提升安全性？一个很典型的例子就是说，之前的那个 Halo， 之前在 Halo 上之前有很多个不同的方案，比如说我们还有这种战斗机造型的一个玻璃罩。对，然后或者是其他的一些结构，然后当时就有反对的声音说，嗯、Halo 这个东西加上之后，就会让我们这个东西看的不是像这种所谓的 Open v i e w Formula Racing， 然后就是看上去跟之前的赛车不是那么一样了、嗯。对。但是从这个技术或者是安全性的角度来讲，你必须要承认、嗯、Halo 这个东西确实提升了整车的安全性。然后你看在一些事故的里边，也帮助车手得以生还。去年的高下、就是。嗯，对，去年的格罗斯让等等一些恶性的事故。但是同时，它削弱了这个赛车本来的一些危险性。就我觉得，危险性其实伴随着娱乐性，也是这个赛车的一部分，赛赛车比赛的一部分。当然这么说可能不是很政治正确，但是对于我这样一个车迷或者是一个观众心态来看的话，我觉得所谓的危险性就是这个赛事本身与生俱来的一部分，你不能够削弱它的危险性。我们可以举一个很极端的例子，就是说、嗯。如果是你把危险性全部消除，那我看这个比赛跟我自己打电动游戏又有什么区
0: 别呢？哎，这个观点我觉得特别正确啊！尤其是现在模拟器越来越真实的情况下，那确实，如果每一个人走到赛车、走到赛道跟前，他做的事情跟我在家里客厅里边的模拟器上做的是完全一样的。然后他这个比完比赛之后，还能再去继续做其他事情，比如说我们现在看到很多车手，其实比完比赛之后，他还活蹦乱跳的继续做别的事情。你就会发现，这个比赛好像就有点不太像我们概念中的顶级的运动赛事，就是他们有点太轻松了
2: 。对，是这样的，而且这样也可以解释为什么现在很多。年轻人或者是那种青少年，嗯，对这个赛车比赛越来越不热衷，反倒喜欢打电动游戏的原因，就是我觉得他从这个相比于你坐在电视机前两个小时看这个比赛来讲的话，可能他自己去玩然后自己去感受这种冲击，可能相对来讲更刺激一些。就是对于这个小孩子来讲呢。
0: 对，其实如果你回溯到历史上那些大家非常敬仰的一些车手，他们在取得冠军或者取得哪怕一站分站赛冠军的背后，其实都有伴随着可能其他车手根本就不是说从积分上不如他，而是直接在比赛过程中就死掉了。然后 ，Jim Clark 是我们大家都很熟悉的一个水平非常高，然后为人也非常好的那么一个车手。他作为一个 F 1的车手，他在一个 F 2的比赛就死掉了。这这个在现在是不可想象的，就是为什么一个人会去参加一个低级别的比赛，然后还能死这件事儿？如果你去放在现在的语境中，就是他在最顶级比赛已经赚够足够的钱，然后他就可以过上非常奢侈的生活，然后他可以有自己的这个健身教练。然后还可以有自己非常这个丰富的这些赞助商的一些商业活动怎样怎样，但是当时对于那些车手来说，他们的比赛就是真正他们生活的方式，他们生活的一部分，他们愿意去参加很多比赛，他们愿意去做非常多的尝试，在不同的竞技场上，甚至我听说过有一次，我忘了是哪个车手哈，也非常著名的一个车手，参加 Indy 的那个500比赛。跟参加摩纳哥的那个 F 1比赛，就是非常快的一个周末接周末的一个过程，而且当时的通行方式也没有现在方便，绝对就是对体能、对于运动员精神的一个考验。对，是
2: 的，就是你刚才提到 Jim Clark 的这个例子，他的那个 F2 的那个事故赛道就在霍根海姆，然后在霍根海姆的时候看到过赛道旁边他的那个纪念碑。然后当时的这个对对对的他作为一个功成名就的 F1 车手、okay、去跑 F2 的原
0: 因很简单，就是为了赚钱零花钱。对对,对，是这样的。当时 Colin Chapman 给的工资太低了。对，所以现在是难以理解的一个一个经济现象，或者说一种生态，一种运动员生态。
2: 对，是所以说，我觉得可能当年就是六七十年代的这个赛车运动，可能跟现在相比，可能会更纯粹一些吧
0: 。对，就是真的，运动员是为了跑比赛，去要花很多自己的，就是突破自己的运动员的极限，然后去实现一些哪怕就是很简单的一些想法，就是要赚钱。但是现在来说，你去看的那些巨星，然后他可以连续拿很多届的冠军。但是他跑完比赛之后拍拍胸脯就走了，就是就是感觉就这有点太轻松
2: 了。<笑>对，是的、嗯。然后回到你的上一个问题，是就是说 Indy 和 Le m a n 的这个问题、嗯。这个我碰巧这两个比赛我都去过、嗯、，Indy 五百是我大概一七年的时候去的。Okay、然后 Le m a n 的话，之前我去过两次、嗯。然后我自己的感觉正好是相反的。嗯、就是我觉得 Indy Car 相比于 Le m a n 的话。其实更像是那种，就是说大家要坐在那儿，然后坐大概一个下午，然后看整个五百英里的这个比赛。因为这种比赛的话、嗯，它这个座位是固定的，然后你出去了之后就再进来就很困难，因为所有的人都坐在那儿。嗯、但是勒芒的话，实际上我觉得更像一个，就怎么说呢？像一个节日，像一个 festival
0: 。对对。就说看不看比赛都两可。
2: <笑>对，就是赛车对于去参加勒芒的这,这些。观众来讲的话，更像是每年必定要打卡的一个这样的一个地点，一个节日。就是我在 Le、Mans、的时候看到很多，就是他的那个营地的那个区域，有很多英国拍照的车。就是实际上很多英国人去休假的时候，实际上是拖一个房车拖到 Le Mans, 然后这边开着收音机，然后这边全家在这儿烧烤。然后实际上我觉得对于他们来来讲，不只是一种比赛，它是一种生活方式。而且这个赛车，因为你可以看到这个，在整个赛场上大概有几十台车在同时跑不同的组别的。然后，如果是你不坐在这个看台上，或者是即使是你坐在看台上，然后你也不知道领跑的到底是谁，因为这个所有的人都混在一起跑。然后你在24小时里边，如果你不仔细看这个排位的话，就是这个详细的时间表的话，你很难知道到底领跑的是谁。但是整个这个赛道周边的这个氛围非常的好，你可以买一点小吃，然后随便闲逛。晚上的时候还可以坐一下那个摩天轮，然后俯瞰一下整个赛场那个风光。我觉得这个勒芒对于我来说，我是非常喜欢每年都去的，因为他对我对于我来说，不仅仅像 F 一或者是其他的车赛那种，仅仅是一个比赛，你可以完全忽略他比赛的这个属性，他是一个节日，嗯，他是一个念想
0: 。嗯，对，你可以，你可以这么理解。对，哎，这个观点我觉得也很有趣哈，就是娱乐性的另一种展现形式，非常不同于印第的一种形式，但是也是让这个比赛能够一直持续一百年这么长时间哈，这也是非常有有特征的一个比赛
1: 。而且 Lemon 的话，他会一直还有一个那个创新组嘛，有、嗯、之前有叫那个 Garage 56嗯，然后。后来 d Win <笑>那个车，嗯 d o Win 应该是 Garage 56这条规则下的一个例子。对，然后那个之后不是还有那个氢燃料电池车吗？对，氢燃料电池车在那个相应的那个特殊的 allowance 许可之下，可以发展出了一个相应的技术啊
0: 。是 ，OK， 好，这场对话我们聊的非常多的内容哈、啊，聊到了历史上的赛车，聊到了现在的赛车，聊到了这赛车不同的阶段，然后。还有，甚至到后面，我们关于这个保护车手是不是应该保护车手，然后保护车手跟娱乐性是不是有矛盾，或者一个比赛应该怎样体现它的娱乐性？哈，我们聊了非常多这些关系，我觉得这是一个非常有趣的。讨论，甚至我们在今后可以继续不断的看赛车和民用车之间的关系的演进，也希望二位嘉宾呢今后能够有更多机会来跟我们聊聊他们眼中的赛车以及民用车，还有这些之间相关的话题。非常感谢二位的参加，我们下期节目再见，拜拜，心宇，再见，再见。